1: Bonjour chère auditeurs. aujourd'hui je t'invite à écouter un épisode spécial enregistré en live et en public au pavillon des canaux à Paris pendant le festival Pop Meuf dédié aux luttes inclusives, féministes et intersectionnelles. Avant de vous présenter mon invité du jour, j'aimerais prendre le temps de vous remercier. Merci à toutes celles et ceux qui se battent tous les jours pour faire exister nos histoires, celles et ceux qui parlent, qui se lèvent, qui se cassent, qui écoutent, qui soutiennent, celles et ceux qui donnent la parole, qui ne la coupent pas, qui la relaient, qui laisse la place. Je dis souvent que Nanar Podcast est ma thérapie, que c'est le podcast que j'aurais voulu écouter quand j'étais plus jeune, quand je pensais être seule à vivre ces épreuves. Quel bonheur et quelle fierté d'aujourd'hui me rendre compte que nous sommes nombreux et nombreuses à célébrer la pluralité de nos identités. Dans cet épisode, nous allons échanger avec un allié de nos luttes. J'ai le plaisir de recevoir Jamal, le brillant réalisateur de Jeans Podcast, dédié aux sexualités et aux identités des personnes arabes et où, la nuance est importante, musulmanes. Bonjour Jamal.
2: Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis
1: très, très, très heureuse d'enfin pouvoir te rencontrer en vrai et de t'accueillir dans un podcast. Merci, plaisir partagé. Alors, Jamal, la première chose que je me suis demandé quand j'ai découvert ton travail, c'est comment tu fais, où tu trouves le courage d'aborder ces sujets si tabous. Car, comme tu le sais, je suis une personne française d'origine marocaine, j'ai grandi dans une famille musulmane. Et c'est des sujets qu'on n'aborde jamais, donc je suis vraiment admirative et je voulais connaître le point de départ de cette aventure qui a commencé en 2021.
2: Alors le point de départ pour moi ça a été tout simplement la rage et la colère, ça a été le fait que je me dise que c'était plus possible d'attendre avant de parler haut et fort moi, là-bas, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas anthropologue, je n'ai pas de PSG appliqué en études de genre, je ne suis pas coach love, euh, je ne suis pas imam. Mais effectivement, moi aussi, j'ai grandi au Maroc dans une culture dite arabo-musulmane. J'ai été nourri de l'islam toute ma vie. Euh, je suis devenu français euh, en arrivant en France, donc je suis 100% français, 100% marocain. 200% les deux. Ça fait 10 ans maintenant que j'ai commencé à... J'ai eu un début de colère et de rage qui s'apparentait à une colère féministe, antiraciste bien sûr aussi, et puis ça a déferlé sur toutes les autres luttes. C'était probablement à cause des... des... Les balbutiements de ma... ma lutte, en fait, ont commencé à partir du moment où j'ai remarqué la misogynie sous le ton de l'humour, Black Salas au boulot les discours euh, un peu bizarres tenus par des amis euh, autour de moi, souvent des mecs si cis, hétéro, blancs, des remises en question trop difficiles pour ces mêmes personnes-là, des discours un peu démago, des discours un peu fachos. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit que c'était plus possible de rester euh, silencieux, parce qu'il y avait un silence qui était quand même partagé par la majorité. Et au fur et à mesure, euh, j'ai tout laissé tomber. En fait, j'habite à l'étranger, je suis rentré entre la France et le Maroc pour lutter pour des raisons très différentes, mais pour lutter euh, au Maroc et en France pour les droits humains, et en particulier pour les droits de la femme. me documenter plus, donc j'ai lu beaucoup. Vraiment, j'ai lu et lu encore. J'ai relu le Coran pour la première fois par moi-même, les textes bibliques, et j'ai relu une bibliothèque de plus de 500 ouvrages sur les questions sexologiques, psychologiques, euh, anthropologiques, sociologiques, du monde arabe et ou musulman. Et en fait, euh, j'ai découvert des vérités qu'on m'avait jamais vraiment exprimées ou dites. Et je me suis dit... En fait, on m'a menti. Ce n'était pas juste des vérités autres, c'était qu'il y avait des mensonges. Il y avait des choses qui n'ont jamais été écrites dans les textes saints, Il y a des choses qui n'ont jamais été écrites dans les statistiques, la sociologie, etc. Et en fait, je me suis dit que ce n'était pas possible de garder ça pour moi. Donc, en plus de la colère, il y a eu la connaissance. Je me suis dit que je ne pouvais pas juste rester les bras croisés. Donc, j'ai créé Jeans, qui est, comme tu l'as très bien dit, le premier podcast qui parle de sexualité, de genre, de corps, d'amour... De féminisme aussi pour les personnes arabes et ou musulmanes, cette vie transformée en personnes racisées en général, et puis c'est la force du et ou, comme tu disais tout à l'heure. Et voilà, le but c'est vraiment de faire une révolution de l'amour.
1: Et merci pour ce travail extrêmement courageux Et qui me fait beaucoup de bien Et qui fait beaucoup de bien à beaucoup de monde Comme tu disais, tu t'es cultivé, tu as lu beaucoup de choses Et tu as décidé de donner la parole à d'autres personnes Ce sera un vrai relais pour donner la parole Aux personnes qui ne sont pas avec nous aujourd'hui On va écouter quelques extraits de ton podcast Et on va commencer par Fatima Das Autrice de La Petite Dernière Que tu invites dans l'épisode 8 appelé Lesbianisme dans la littérature franco-arabe »
2: Sans trop révéler ce que vit la Fatima du roman, comment vivre en France quand on est une jeune femme d'origine arabe, musulmane, pratiquante, croyante du moins, et homosexuelle
3: C'est une grande question, <rire> très difficile. À laquelle, en plus, je n'ai pas vraiment de réponse, mais euh, je pense que euh, pour moi, en tout cas, ça a été de trouver des, des alliés, des alliances, d'avoir des espaces où je pouvais me reconnaître en des personnes, euh, dans des histoires. Ça a été de, de trouver du soutien, ça a été surtout, en fait, en écrivant mon roman, d'accepter d'être dans cet entre-deux-là, de finalement euh, ne pas trouver de place, d'être constamment au bord. Et euh, en acceptant ça, je crois que j'ai laissé place aux contradictions, en fait, au non-choix, ou alors au choix de ne pas faire de choix. Et, euh, et je pense que voilà, le, ce, ce roman-là aussi m'a beaucoup aidé m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis aussi de, quand j'étais au plus bas, c'est-à-dire que moi j'ai vécu quelque chose de très intense euh, lors de la publication du roman où là, je me suis rendu compte, je crois, que j'étais je rece... je, vraiment discriminée à plein d'endroits. Je le savais déjà, mais euh, c'est vrai que là, c'était d'autant plus intense. J'avais tout qui se frottait en même temps. Euh... Euh, J'avais l'islamophobie euh, d'un côté, euh, l'homophobie de l'autre, euh, euh, le mépris de classe, euh, euh, ces cases qui revenaient, euh, cette volonté de me faire entrer dans une case. Euh, Fatima Dallas, oui, elle écoute du rap, donc euh, forcément son roman c'est du slam, etc. etc. Cela dit, j'écoute beaucoup de rap depuis que j'ai 4 ans et je ne nie pas ça. Mais c'est vrai que ces choses-là revenaient... Très fortement en fait, à la publication du roman. Et donc, la réception de ce roman-là, ça a été très difficile pour moi, avec des polémiques, etc. Et à ce moment-là, j'ai ressenti aussi une très forte sororité. Donc, j'ai reçu des appels, des messages, de, de, de l'attention de, de femmes, en fait, euh, de femmes concernées euh, par euh, ce que je racontais, mais pas que. Euh, qui m'ont dit on est là en fait on te soutient et euh, tu, tu peux être dans cette euh, de fragilité là cette sensibilité là et cette histoire là parce que je crois que tu parles à beaucoup de personnes et c'est difficile de se dire qu'on parle à beaucoup de personnes quand on écrit
2: Je l'adore
1: ouais, J'ai interviewé aussi Fatima Das et euh, je ne sais pas si vous connaissez Fatima Das mais c'est une artiste, une, une autrice incroyable qui je trouve représente très bien le fait qu'on est au croisement de plein d'identités et comme elle dit, il nous faut la liberté de ne pas faire de choix. Je n'ai pas à choisir si je suis euh, homosexuelle, musulmane, si je viens d'un quartier populaire. Je n'ai pas à faire le choix et, et je suis légitime telle que je suis. Qu'est-ce que tu retiens toi, de cette rencontre avec Fatima Das
2: Moi, je retiens que c'était la rencontre qui... Euh... Alors, normalement, on n'a pas le droit de faire ça en tant qu'auteur de podcast, autrice de podcast. On ne peut pas dire quelle était notre préférée, mais je pense que c'était une qui m'a le plus touchée. Je vais raconter une anecdote. Il y a un moment où on a arrêté l'interview avec elle parce qu'on était émus aux larmes tous les deux, euh, parce que je lui ai fait une, une blague à laquelle on a ri tous les deux bêtement. Et je lui ai dit « Et donc, Fatima das euh, tu n'es donc pas la seule musulmane lesbienne de France ?» Elle m'a dit « Eh non, eh non !» Et à un moment, elle s'est arrêtée, elle m'a dit « Mais avant, je pensais que oui. » Et on est passé du rire aux larmes en une demi-seconde parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé où j'ai compris pourquoi je faisais le podcast. C'était le huitième de la saison 1 et maintenant, il y en a 90. Donc... Et à chaque fois, je me suis rappelé de ce moment-là en me disant, c'est pour des Fatima Daas que je fais ça. J'ai envie de dire plusieurs choses quand même par rapport à cet épisode, parce qu'au-delà de ce que ça m'a procuré grâce à Fatima Daaz, cet épisode, il dit des choses importantes, notamment ce que je défends, bien sûr, dans Jeanne Souci, c'est-à-dire la diversité, la pluralité sexuelle. Il faut savoir, une chose d'abord, c'est qu'on qu soit très clair, on peut être une personne musulmane et une personne homosexuelle. On peut... Et surtout, ça n'a pas été interdit. Le passage du Coran, qui est établi comme étant celui qui interdit une pseudo-homosexualité, qui s'appelle le peuple de Lot, il parle d'un affront avec un prophète qui était Lot, qui était je crois le neveu d'Abraham, et qui confronte des guerriers, soldats sanguinaires, violeurs, violents, voleurs, pilleurs, qui blasphémaient qui entrent dans la demeure de Lot et qui veulent violer toutes les personnes qui y sont, y compris les personnes qui s'y sont réfugiées et aussi des anges. En l'occurrence, ça parle de violence sexuelle, ça ne parle pas d'homosexualité. Dans le Coran, il est dit « Vous n'êtes qu'un peuple d'ignorants, vous commettez ce qu'aucun peuple avant vous n'avait commis ». Mais on sait depuis avant l'épisode du peuple de Lot que l'homosexualité existait. Dans les condamnés de Sodome et Gomorre, donc l'épisode biblique qui devient peuple de Lot dans le Coran, il y a une femme qui est condamnée foudroyée par Dieu. Si c'était l'homosexualité masculine qui était le grand péché, pourquoi une femme est morte sous les coups de l'effondrement de Dieu Donc il n'y a pas de preuves consensuelles qui disent « homosexualité égale interdit en islam ». De plus, il n'y a aucune mention d'une condamnation quelconque en islam qui dise « ok, on est des fondamentalistes religieux littéralistes, on veut que l'homosexualité soit un interdit, donc on doit le condamner ». Mais alors comment Pff, On ne sait pas. Il n'y a même pas ça. Et encore moins que tout, l'identité lesbienne. Ça n'existe pas. L'homosexualité féminine n'existe pas, n'est pas mentionnée, ce n'est pas un sujet. Et en général, ce qui est dit dans le Coran, qui n'est pas interdit explicitement, bah il n'est pas interdit explicitement. Donc il peut être permis. Ça, c'est une chose qui est pour moi extrêmement importante à rappeler, si bien que des pays, dans leur législation, n'ont pas édicté les mêmes lois, que de pays en pays musulmans, dits musulmans... On n'a pas exactement les mêmes lois de condamnation pour chaque acte dit contre nature ou impudique ou avec personne de même sexe. Par exemple, je crois qu'au Koweït, il y a une condamnation pour les personnes homosexuelles hommes et pas les femmes. Donc ça dit un peu l'aberration aussi. La deuxième chose que je voulais dire, c'était le fait qu'il existe des traces, même s'il y a eu un effacement, des traces assez claires d'une euh, présence de femmes lesbiennes dans la culture arabo-islamique. Il y a... De ce que je sais, il y a une femme qui s'appelait Hind benson noaman qui est une héroïne fabuleuse de la mythologie et de la littérature arabe médiévale. On ne sait pas vraiment si elle a existé ou pas mais c'était une femme qui aimait aller dans les harems avec les femmes. On a les histoires des mille et une nuits euh, avec l'histoire de Kamar qui est en fait euh, une femme qui se travestissait si en homme pour rejoindre les couches d'une princesse une princesse boudour je crois. Et puis il y a toutes les, tous les traités d'érotologie que vous pouvez trouver, Cheikh Nefzaoui ou je ne vais pas tous les citer, mais il y a par exemple El-Tifashi, un islamologue du XIIIe siècle, je crois, qui parle d'une sous-culture lesbienne, avec les femmes qui, dans les hammams euh, se frottaient autrement, parce qu'on appelait ça les frotteuses, on appelait ça les hikakades, c'est-à-dire que c'était une lesbianité qui était de l'ordre de la pratique sexuelle plus que de l'orientation. Et pour revenir à une époque plus moderne, et pour finir sur ce point-là, et pour répondre aussi par rapport à ce que Fatima disait, je pense qu'il qu faut rappeler, c'est que l'injonction au coming out, c'est très occidental. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre récit en tant que personne maghrébine. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes codes sociaux, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même type de patriarcat aussi. Et je pense que ce qui est très important à dire, c'est que parfois ça peut relever de ce qu'on appelle l'homonationalisme. C'est-à-dire le fait de considérer que l'Occident a effacé toute homophobie, que ça n'existe plus, que maintenant, toutes les personnes LGBTQIA+, ont le droit de vivre heureux, pleinement et sans discrimination, et que ce sont les barbares de l'autre côté de la rive qui, eux, du coup, discriminent, jettent des pierres, lapides, tuent, décapitent, etc. Et que du coup, pour les libérer, il faut les sauver de là-bas et dire leur récit à la façon française ou occidentale. Et donc, il faut faire son coming out, il faut dire un gros fac à ses parents, il faut coucher à droite à gauche avant de trouver l'élu de son, son cœur, etc. C'est pas vraiment une marche à suivre, en fait. Personne n'a de façon idéale de vivre sa sexualité. Mais en l'occurrence, Fatima elle me disait pendant l'interview, quand je suis sortie de chez sous bois où d'ailleurs, elle avait été plus ou moins acceptée dans cette lesbianité nouvelle chez elle, on ne l'avait pas tiré de pierre sur la gueule, etc. Elle est arrivée dans le milieu lesbien à Paris, hyper branchouille, euh, voilà, c'est une nouveauté pour elle, elle commence à sortir, à faire des rencontres, etc. Et on lui tend des verres à boire d'alcool, elle dit non merci, elle dit « mais comment ça, tu bois pas Mais tu es lesbienne ou pas ?» Quel est le rapport Donc c'est ce choix en fait, d'injonction, coming out ou autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit de l'homophobie euh, euh, du côté euh, culture arabe et ou musulmane, ou de l'islamophobie ou du racisme du côté des, des personnes LGBT qui y a plus donc vraiment il y a ce, ce danger là, voilà, et, et j'aimerais juste rappeler que les femmes arabes, musulmanes, lesbiennes sont des femmes arabes, musulmanes et lesbiennes, et c'est un point c'est tout, en fait, on n'a pas à discuter là-dessus, c'est elles et on n'a pas essayé de débattre, il n'y a pas de débat là-dessus.
1: C'est super important le rappel que tu viens de faire et ça peut s'élargir à autre chose que la sexualité. C'est que par exemple, moi j'ai eu beaucoup de conflits euh, culturels avec mes parents parce que j'étais la première de ma famille à être née en France et quand j'allais voir des psychologues ou que je demandais à mes amis, c'était non, mais t'as 18 ans, fuck les parents, t'es adulte, tu te casses. Ils disaient, mais non, mais dans ma famille, on fait, ça se fait pas. Et donc il y avait cette dualité comme ça de je suis marocaine, et comme tu dis 100% marocaine et 100% française. Et certes, je ne suis pas d'accord avec tous leurs dictates, mais je ne veux pas non plus leur dire fuck, j'ai 18 ans, je me casse. Et cette complexité elle est très difficile à trouver et c'est avec des projets comme le tien et d'autres artistes et auteurs et autoristes qui, qui font des choses qui permettent de montrer cette diversité qu'on avance, mais, mais c'est super compliqué quand tu es jeune de comprendre que tu peux être effectivement homosexuel, musulmane femme, venant d'un quartier populaire et plein de choses et que ça s'ajoute ça en fait les uns aux autres et que un ne supprime pas, pas l'autre et dire euh, ce que tu disais, tu ne bois pas d'alcool et es lesbienne mais encore une fois quel est le rapport Donc merci, merci pour ce point qui est super important et les sujets que tu abordes d'ailleurs avec tes invités sont Souvent confronté à ce que tu appelles les trois H, qui sont euh, la shuma, le Haram et la hogra. Est-ce que tu peux expliciter ces trois notions à celles et ceux pour qui ce ne serait pas familier
2: Déjà, avant de donner des définitions, moi, je voudrais aussi dire pourquoi j'ai appelé mon podcast Jeans. Jeans, ça veut dire sexualité en arabe. Ça veut dire sexe. Je voulais mettre le sexe dans toutes les oreilles. Même pour celles et ceux qui comprenaient l'arabe, y compris en fait, pour ces personnes-là, surtout pour ces personnes-là.
1: Je sais que moi, je ne savais pas comment on disait sexe en arabe, on ne me l'a jamais appris. Donc, je l'ai découvert avec ton podcast.
2: Bah voilà, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on ne sait pas le dire. On le dit en fait de manière vulgaire. On va dire, en arabe directe marocain, on va dire le c'est-à-dire euh, le cul. Et donc, jean, c'était important parce que jean, ça veut dire aussi à la base euh, sexualité, c'est-à-dire faire le sexe. Ça voulait dire aussi à l'époque, avant de retraduire différemment dans les milieux académiques, ça voulait dire le genre. Et c'est la même racine étymologique que le mot ginsia, qui veut dire identité nationale, nationalité. Donc, ça prenait en compte toutes les identités. Et pour moi, c'était extrêmement important en fait, de rappeler ça parce que je voulais revenir au cœur de l'identité, aux choses qui ne pouvaient pas s'expliquer, et tenter de, non pas les expliquer, mais de les recouvrir de savoir, avec les différentes expertes et experts que j'ai invités. Et tout ça pour me battre contre les fameux 3 H. Donc les 3 H, le premier, c'est donc La shuma c'est la honte. C'est la honte sociale, c'est l'humiliation même euh, publique. C'est un espèce de leg dégueulasse qu'on nous laisse de génération en génération dans les populations maghrébines. Il faut tout sauf ça, parce qu'après, du coup, on est pointé du doigt. Après, on meurt socialement. Après, il y a le haram. Haram, peut-être que vous avez déjà entendu, euh, même pour les non arabisants et arabophones. Le mot haram, il s'oppose au mot halal, que vous connaissez probablement plus. Dans une vision euh, bon et mauvais, et le haram, c'est ce qui est religieusement illicite. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses, surtout en France aujourd'hui, la manière avec laquelle l'islam de France est construit, qui se mettent dans un manichéisme comme ça, entre le, le bon et le mauvais, euh, qui est très en fait, judéo-chrétien comme vision des choses, le péché, le pas péché, ça c'est péché, ça c'est la manière du prophète, ça c'est l'époque, etc., il n'y a pas vraiment ça en fait en islam, mais on l'a compris comme étant plus et moins, soleil, lune, mauvais, bon, etc. En fait, il y a beaucoup plus d'acceptions différentes de la jurisprudence islamique pour dire ce qui est haram et ce qui l'est pas vraiment, est-ce qui est recommandable, est-ce qui est pas recommandable, est-ce qui est interdit, est-ce qui est un peu moins interdit, faut éviter, vous allez le faire, mais on va éviter, bah, par exemple l'ivresse, c'est un sujet qui revient toujours en islam, c'est l'ivresse qui est incriminée, non pas l'alcool. C'est le vin dont on parle et non pas euh, Smirnoff Ice. Donc il y a vraiment eu des exceptions différentes. Et ce qui est dit, c'est essayer de ne pas prier pendant que vous êtes ivre. ça qui est vraiment dit dans le Coran. Ce qui n'est pas dit, c'est l'alcool vous tuera, etc. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, de lors de la nuance, que j'essaie de mettre euh, vraiment de plus en plus, d'en faire l'éloge justement dans Jeans euh, tout le long. Et la troisième H, c'est hagra euh, qui est beaucoup plus difficile à définir comme beaucoup de mots très intelligents en arabe. L'ahogra, ça veut dire la discrimination, l'oppression. Ça veut aussi dire une sorte de condescendance euh, classiste. Je ne sais pas, quand vous allez en manif, par exemple, et que vous avez un policier qui vous crache dessus euh, parce qu'il sait que vous êtes à terre, c'est de l'ahogra. Quand il y a un, un mec dans une Range Rover qui fait une tête de dégoût devant un mendiant, ça, c'est de l'ahogra. Donc il y a vraiment un truc de l'oppression classiste, raciste, sexiste, mais d'ordre étatique institutionnel qui se place. Et moi, donc je voulais vraiment me battre contre ces trois niveaux, en tout cas pour les redéfinir. Et je pense qu'à bien y réfléchir, la meilleure manière de me battre contre ces trois H, c'est de faire se rejoindre un quatrième H, qui serait celui de l'amour, l'Houp. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner aux trois H. C'est un quatrième qui s'appellerait l'Houp.
1: L'artiste marocaine Zeynep Fassiki a dédié un de ses livres à la l'Achouma. Tu l'as invité à en parler dans l'épisode 32, qui s'appelle « Le sexe et la l'Achouma ». On va l'écouter
2: ta spécialité à toi Zainab, c'est de dessiner des corps féminins et de mettre en avant la palette infinie des sexualités dans la société marocaine mais alors d'où est venue l'idée et l'envie de prendre ce sujet à bras le corps et de t'attaquer aux tabous les plus profondément ancrés dans la société marocaine
4: alors, euh, premièrement, j'aimerais bien souligner sur le fait que je ne viens pas d'un environnement ou d'une famille euh, avec plein de privilèges, où je suis en sécurité, protégée, ou dans un milieu où il y avait des intellectuels qui m'ont transformée en, en une féministe ou quoi que ce soit. Euh, même le quartier populaire où j'ai grandi, il y avait aucun coin euh, d'inspiration. Et du coup, euh, je pense que, que la lecture, et la littérature, l'art que j'ai commencé à, à, à consommer dès le collège, ça m'a radicalement changé Et euh, surtout quand j'étais dans cette transition d'un enfant à une adolescente, j'ai vu les différences. J'ai vu euh, l'inégalité entre mes frères et, et moi, les, la femme et, et l'homme en général que ce soit au niveau d'espace de, 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 public, loi, comment on traite les, les adolescentes par rapport aux adolescents. Et donc, moi, j'ai cette personnalité qui, qui n'accepte pas ces, ces, ces choses. Et ça, vraiment, ça, ça s'est développé jusqu'à l'âge de 20 ans avec les réseaux sociaux. Et, euh, et oui, je suis attaquée euh, quotidiennement, tout le temps. Que ça soit sur Twitter, Facebook, Instagram, je suis la salope marocaine qui qui défend que les péchés, qui ne va rien changer, qui veut juste détruire les mœurs de, 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 de femmes.
1: La parole de Zainab, elle est très importante, car on l'entend, elle est attaquée car c'est une femme... Qui parle de sexe, de sexualité, d'orientation librement. Et on la traite, enfin, on fait du slut shaming tout de suite et on, on, veut, euh, on veut couper sa parole. Pourquoi c'est important pour toi d'échanger avec elle
2: C'est très important d'échanger avec elle. J'ai beaucoup insisté pour qu'on puisse euh, se parler parce que je sais qu'elle elle aime beaucoup le travail de Ginz aussi. Je suis un fan de son travail en tant que bédéiste. Euh, c'est une personne assez incroyable et militante euh, qui ne se lasse pas de parler haut et fort de la sexualité du corps. Son livre s'appelle Chemin. Donc pour revenir au au premier H de tout à l'heure, et parce que c'était important aussi de, de vider ce que le tabou a de fort. Pour moi, en fait, Zainab, elle vient toucher à... Elle, elle, elle dessine des femmes nues, elle se dessine nue. Ça, c'est un acte militant, déjà, très très puissant. C'est un acte artistique et militant très puissant. Et pour moi, le tabou, il doit être vidé de son sens parce que moi, je déteste... Ce, ce mot, je déteste tout ce qu'il représente, je déteste tout ce qu'il peut cacher, parce que pour moi, en fait, il y a vraiment une question de libération corporelle qui, qui peut libérer, émanciper plus fortement. Je pense que le tabou, c'est un des grands obstacles qui s'érige contre les luttes aujourd'hui, et en particulier dans les luttes intersectionnelles. Dans nos cultures arabes ou musulmanes, moi je dis toujours, on tergiverse entre le non-dit et le on-dit. Le tabou qui ne peut pas être dit, ce qui est silencié. Et de l'autre côté, le, ce qu'on dit de nous, ce que, ce on, pourquoi on nous pointe du doigt, etc. Et en fait, c'est horrible parce qu'il y a des gens qui subissent des horreurs dans l'enfance qui peuvent rien dire. Je pense à toutes les personnes incestées, toutes les personnes violées, toutes les personnes touchées, toutes les personnes violentées psychologiquement, toutes les personnes maltraitées, etc. Qui se la bouclent. Donc je déteste ce tabou. le tabou. Et D'ailleurs, le tabou, je crois que ça vient étymologiquement d'une langue polynésienne. Et ça veut dire, en gros, euh, menstruation est interdit. Ça veut dire ce qui est impur. Donc le tabou lui-même est déjà tabou. Le mot lui-même, il est déjà tabou. En fait, ce qui, ce qui est vraiment important de faire, je pense, c'est que c'est l'insulte qui doit devenir tabou. En fait, on doit décharger ce qu'on met derrière le tabou, c'est-à-dire par exemple l'homosexualité, le corps nu féminin, etc., ça, il doit être visibilisé. Moi, je pense que Jean, c'était aussi une bataille de la représentation. Faire quelque chose pour les gens qui ne sont jamais vus, qui ne sont jamais entendus, qui ne en se voient jamais à l'écran, qui ne sont jamais écoutés, qui se disent, ben bah, non, ben bah, oui, je sais, au, au mieux, j'écouterai un truc pour les femmes blanches, en tant que femme maghrébines. Au mieux, j'écouterai un truc queer en cachette, parce que je suis un Algérien euh, à Alger, qui écouterait dans son truc. J'ai accès à Internet, mais au mieux, j'écouterai... Euh, je ne sais pas, des épisodes d'un podcast queer en cachette. Mais en quoi me reconnaître moi, algérien et homosexuel Donc je pense qu'il y a une question de la représentation qui est très forte, qui peut permettre de désinguer le tabou, désinguer l'interdit. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'interdit aussi, étymologiquement, c'est contradictoire parce que ça veut dire ce qui est dit entre nous, donc en fait, c'est pas interdit. Ça porte en lui-même son propre échec. Mais en fait, pour moi, il faut vraiment la question du tabou et de la chouma avec les fasiki C'était trop important de venir dire on doit mettre en avant les choses qui ont souvent, trop souvent, été cachées pour enfin dire qu'elles existent. Voilà. Il faut les montrer, il faut les dessiner, il faut les dire, il faut les écouter et il faut leur dire aussi comme ça, comme on les montre, comme on les clame haut et fort. Alors elles existent, alors elles se sentent légitimes.
1: Dans ce que tu dis, euh, j'ai l'impression que tu parles aussi de la réputation, la réputation qui crée des, des silences, des non-dits et des on-dits, justement. J'aimerais rappeler aussi que la chouma, justement, il faut qu'elle retourne du côté des agresseurs et non pas des victimes, car comme tu dis, on silencie l'inceste, on silencie les agressions et les personnes victimes doivent se taire, car on va dire qu'elles sont, ce que disait Zayneb des mauvaises filles, des... elles vont salir l'honneur de leur famille. Donc c'est important de, de mettre fin à cette histoire de réputation et cette pression sociale qu'on a... Et pourquoi, à ton avis, les sexualités, aussi bien chez les personnes arabes, musulmanes et même chez les occidentaux, euh, est un sujet aussi important Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés Qu'est-ce que ça dit de nous Et de notre rapport à nous-mêmes et aux autres
2: Non, C'est un très vaste ce sujet, c'est pour ça que j'ai pris 90 épisodes pour le faire, mais pour moi, les sexualités, c'est éminemment important parce que l'intime est politique, ça c'est un sujet féministe par excellence, et j'ai envie de dire, j'espère un jour qu'il ne sera plus. J'espère que l'intime ne sera plus politique un jour, parce qu'en fait, la politique n'a rien à foutre dans nos pieux, dans nos identités de genre, dans nos sexualités, dans notre foi. C'est ce qui ne s'explique pas, en fait, tout ça. C'est des choses... J'arrête pas de le répéter. C'est La foi et la sexualité, ça ne s'explique pas, ça se vit. Un point, c'est tout. Et est, ça, il y a quelque chose qu'il qu faut dépasser. Il faut arrêter de vouloir tout raisonner. Voilà. Et donc, je pense que la sexualité, c'est important de le dire parce que c'est important de parler de nos sexualités racisées et ou musulmanes parce qu'on n'en parle pas, parce que sexualité islam, c'est oxymorique, parce que sexualité est arabe, surtout quand on est une femme, c'est impossible d'en parler plus, etc. Donc, il faut en parler pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. En fait, les sexualités, c'est important de les visibiliser parce que, tout simplement, chez nous, elles ont toujours existé de manière florissante. C'est choquant. D'ailleurs, c'est choquant, c'est une phrase qu'aurait pu dire tout. Personne occidentale, à l'époque, précoloniale. En fait, les personnes arabes, dans le monde dit arabo-musulman, elles bénéficiaient d'une sexualité qui était énorme et encouragée. C'est le seul des trois monothéismes qui encourage activement la sexualité hors procréation. Il y a des traités d'érotologie, c'est des messieurs qui ont été islamologues et érotologues, mystiques parfois, qui ont fait de la poésie et des kamasutras entiers de sexualité en évoquant les sexes des amants et amantes et en évoquant des sexes entre amants-hommes, entre amantes-femmes. Il y a toute une pharmacopée. Vous allez dans les souks de Marrakech jusqu'à Place Taksim à Istanbul. Vous allez dans les malls de Dubaï, vous allez trouver de la lingerie coquine. Vous allez trouver que Victoria's Secret, ça fait une razia. Vous allez trouver des stricte bonbons en étalage, euh, vous allez trouver des, des onguents et des breuvages aphrodisiaques. Et en même temps, j'apprends il y a quelques jours que ça fait une vingtaine d'années qu'on a remarqué aux États-Unis qu'il y a 300 000 jeunes filles, souvent mineures, qui ont été mariées de force aux États-Unis. Il n'y a pas que ça chez nous, on n'est pas à pointer du doigt. Et puis avant la colonisation, il y avait une sexualité qui était plutôt libre. Je voudrais juste rappeler aussi très rapidement que les lois. Contre la sexualité hors mariage et contre l'homosexualité au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Algérie, évidemment aussi, ont été institués par les colons et ce même après les indépendances, qui montre à quel point c'était encore lié. C'est que après 62, ils ont mis ça dans le code pénal des différents pays. Donc, la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes, elle est importante à décrire, à dire, sans pour autant essentialiser. Ça veut dire sans pour autant dire qu'il y a une seule sorte de sexualité arabo musulmane qui seraient, voilà décrite comme ça, comme ci, comme ça. Au contraire, ça, c'est un gros danger. Mais de dire qu'il y a autant de sexualité que de personnes euh, musulmanes, bien sûr. Et que du Maghreb au Machrek, parce que Maghreb, ça veut dire Occident, et Machrek, ça veut dire Orient. Donc du Maghreb au Machrek, pour prendre des mots euh, géopolitiques, on fait l'amour et on baise aussi.
1: J'aimerais bien qu'on insiste un peu sur cette vision ethnocentrée dont tu parles de nos luttes. On va écouter un extrait de l'épisode 49 qui s'appelle « Corps noir, afroféminisme et islam » où tu donnes la parole à Maboula Soumaoro qui parle de son rapport au féminisme en tant que femme noire.
0: Avant, moi en grandissant, le féminisme c'était une question blanche. Moi venant d'un milieu traditionnel africain, djoula, musulman. Vous pensez bien que c'était pas mes combats à la maison. On n'était pas c'est pas la sexualité pour tous. À 15 ans, je t'emmène chez le, le gynéco. C'était plutôt est-ce que le gynéco peut établir un, un certificat de virginité Donc vraiment me reconnaître comme féministe, euh, ça c'est arrivé bien plus tard et ça marque d'ailleurs à quel point euh, nos imaginaires peuvent être façonnés euh, évidemment par la société, par le monde extérieur. Je pense que ce que, ce que, ce que font les afroféministes, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment à moi-ci qu'il faut parler, mais je pense que ce qu'elles ont mis, euh, ce qu'elles ont posé comme débat, c'est l'impossibilité de euh, laisser de côté les questions de classe, les questions de race et même les questions d'identité euh, de genre ou d'orientation sexuelle en même temps alors que je pense que leur compréhension du féminisme traditionnel était, un peu comme je l'ai décrit précédemment, un féminisme qui de fait était blanc, qui de fait était plutôt bourgeois. C'est plutôt ce constat-là, se dire avoir une sorte de conscience de sa propre identité noire et comment cette identité noire se pose dans euh, les réflexions et le militantisme féministe, euh, féministe traditionnel. Donc, je pense que la nouveauté de l'afroféminisme, c'est vraiment euh, l'intersectionnalité, oui, voilà, se dire euh, « bien sûr que je suis une femme, mais je ne suis pas qu'une femme ».
1: Cet extrait, il m'a particulièrement touchée parce qu'elle euh, parle de réappropriation, de se réapproprier les mots. Maintenant, on dit afroféminisme, justement pour montrer cette diversité, cette complexité, cette nuance tu disais tout à l'heure. Tu as dit aussi que ton podcast s'ouvrait aux personnes racisées en général et non plus à la catégorie arabe qui est encore un mot où je me reconnais même pas moi-même. Donc pourquoi c'est important pour toi de donner la place à l'afroféminisme dans ton podcast
2: c'est une question très importante, l'afroféminisme, parce que déjà Maboula, elle ne se réclame pas d'un afroféminisme, parce qu'en général, on dit, ok, c'est une femme noire, elle est féministe, c'est une académicienne, euh, ou elle est très théoricienne, etc., donc elle est afroféministe. Mais en fait, ça ne veut pas forcément exactement dire ça. Et donc souvent, les journalistes, ils tombent dans cet écueil-là, mais l'afroféminisme, c'est extrêmement important. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas mieux placé que le collectif Moisi pour en parler. Donc je vous laisse aller checker Moisi M-W-A-S-I, qui est un collectif afroféministe qui est radical et qui a raison de l'être. Je ne peux que m'associer à ce qu'elle raconte. ces personnes-là, qui sont ouf. L'afroféministe, c'est hyper important aussi parce que ça vient rappeler que les Arabes sont minoritaires en islam, qu'en fait, il n'y a que le quart des musulmans du monde qui sont arabes, qui se reconnaissent dans une certaine forme d'arabité. Et donc, c'était hyper important aussi de réfléchir à cette question noire, à cette question sud-asiatique. L'Indonésie, la Malaisie... Euh... L'Indonésie, c'est le pays musulman avec le plus de musulmans au monde, quoi. Rappelons ça quand même. Euh, J'ai donné la parole notamment en saison 2 à Zaina Anwar pour ces questions-là. Il y a des féministes latinax aussi, qui sont musulmanes. Je pense que c'est important de mettre les bons mots sur les choses parce que c'est ce qui fait gouverner les luttes vers des imaginaires, des horizons, des récits communs qui nous permettent l'émancipation finale. Moi, je m'associe évidemment en tant qu'allié à ce genre de lutte parce que je ne peux que comprendre l'urgence que c'est de mettre des mots dessus dont le mot « afroféministe », en ayant travaillé tout le contenu de Jeans sous le prisme de l'intersectionnalité, donc de, sous le prisme de ce concept inventé par Kimberlé Crenshaw, euh, juriste afro-américaine en 1989, qui parle de l'intersection des luttes, qui est trop importante. Et quand je dis « comprendre ces luttes et ces surgences », ça ne veut pas dire « comprendre dans ma chair ce que ça fait », parce que je ne comprendrai jamais ce que ça fait d'être une personne noire. Même si j'ai subi le racisme de plein fouet, c'est une évidence, et c'est malheureux, mais ça convoque mon humanité. Donc c'est important de trouver les mots. Une des choses à laquelle je peux renvoyer aussi, c'est la question de trouver les mots pour les personnes queer en arabe aussi. Jusqu'à il y a très peu de temps, une dizaine d'années à tout casser, il n'y avait pas d'autres mots pour dire n'importe quelle identité LGBTQIA+, en arabe, que des insultes. Et donc quand je parle de vider, de décontenancer le tabou, de le détruire, de, de nous décadenasser de ce tabou-là, c'est aussi en fait, se réapproprier les termes, comme l'ont fait euh, les personnes euh, racisées, femmes, maghrébines, qui parlent de beurette, ou de burettocratie, qui peuvent se réapproprier ce terme-là, que je déteste, mais bon, voilà. Comme le mot queer, lui-même, qui voulait dire déviant, qui voulait dire bizarre, qui voulait dire hors de la norme, et qui était un mot pour dire euh, tapette euh, dans les années 60, donc avant Stonewall, et qui a été réapproprié. Et aujourd'hui, on a des mots très clairs, très neutre, chargé de neutralité, voire de positivité, qui qualifie les personnes LGBTQIA+, en arabe. Et c'est important parce que dire, c'est exister. Dire, ça visibilise, ça représente. En arabe, aujourd'hui, on dit mitli. En arabe, ça veut dire l'exemple. Mitli, ça veut dire toi comme moi. Tu es comme moi. Tu es mon autre. Je suis comme toi. Je trouve ça romantique. Il y a vraiment un miroir qui s'établit à dire on a une humanité partagée tous les deux. Et je trouve aussi une dernière chose par rapport à la question des mots qui est importante, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement une question de lutte, ce n'est pas qu'une question de dénomination par rapport à qui on est, à nos identités. C'est aussi une question urgente et cruciale et fondamentale parce qu'elle peut sauver des vies, cette question du mot et de dire les choses concrètement. C'est pour ça que j'en parlais avec Maboula qui avec qui on parlait notamment de la question esclavagiste, etc., de dire l'histoire, de raconter nos histoires qui font l'histoire avec un grand H. Ça me fait penser à des, des tabous, encore une fois, qui donc viennent poser une ombre sur les mots qui existent déjà, mais qui ne sont pas connus, qui ne sont pas partagés, qui ne sont pas transmis. Notamment, je pense à une anecdote qui est celle de des femmes du Moyen-Atlas, des femmes de Oaxaca au Mexique qui, dans leurs dialectes locaux, n'ont pas de mots pour dire pourquoi elles ont mal en bas. Qu'elles ont entre les jambes, c'est un mystère. Et donc, elles ont mal au ventre et au pire, elles disent, ben voilà, en bas, il y a un truc qui coule. C'est des populations qui connaissent les plus forts taux de cancer de col de l'utérus au monde. Parce qu'il n'y a pas de mots pour dire aux médecins. Donc, littéralement, les mots inexistants, ils tuent. Et je pense qu'à mon échelle, à ton échelle aussi, je pense que nos récits, ils sont là pour construire, brique par brique, si les briques sont des mots, et ben un monde où on peut dire les choses. On peut dire qu'elles existent.
1: Cette question de la langue, elle est fondamentale et elle va avec euh, la question de l'écriture inclusive, je trouve. Comme tu disais, si les choses n'ont pas de, de, de mots, de noms, elles n'existent pas et les, les faire exister, c'est sauver des vies. Et moi, on m'a souvent reproché, par exemple pour mon podcast, d'interviewer de que des personnes qui sont d'origine nord-africaine. Et on m'a dit pourquoi Pourquoi Et c'était pour euh, avant tout avoir des représentations car tout à l'heure, on parlait de la solitude, le fait de se sentir seule, de, de se dire qu'on est la seule lesbienne en France et musulmane qui est entre deux cultures, Cette Question de représentation, de mots, de langue est vraiment fondamentale dans nos, nos luttes. Et c'est pour ça que c'est très important que, que tous ces projets existent dans leur diversité. Et
2: Parfois, on m'épingle en me disant Mais t'étais pas là quand il y avait euh, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu dis toi de ça Et tu t'es pas exprimé sur le sujet. Mais en fait, fais-le. You're welcome to do it. Tu vois Moi, je suis pas là pour être un, juste un porte-voix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de représenter des gens qu'on n'a jamais représentés. C'est Ah, t'es une personne non binaire. Tu moitié algérienne, moitié française, selon tes mots. Je veux te représenter parce qu'en en fait, il y a des gens comme toi. Ils existent, ils existent et ils ne sont pas racontés. Donc comment on fait Et je pense que la, la, la question de la langue, c'est très important ce que tu as dit sur la langue et la question de l'inclusivité de l'écriture inclusive, etc. C'est des débats sans piternel avec euh, des personnes que je, du gouvernement, je ne veux pas citer, mais qui me sont insupportables à l'écoute maintenant aujourd'hui et qui sont complètement anti euh, système wokiste de l'écriture inclusive et les islamo-gauchistes, etc. Ces personnes-là oublient que le français est une langue vivante. Si elle est vivante, c'est qu'elle vit et qu'elle n'est pas morte et qu'on peut continuer à l'inventer, à la réinventer. Qu'elle doit s'adapter à nos vies, à nos réalités, et que si nos réalités, c'est d'exister en tant que personne non binaire, si nos réalités, c'est d'exister en tant que personne où on a 1000 femmes et un homme ne font pas un pluriel conjugué au masculin, eh bien, c'est une réalité qui doit l'emporter.
1: Pour la suite de cet épisode, j'ai envie de parler des hommes et de leur place dans la lutte féministe. Car je vous l'ai dit, l'épisode est dédié aux hommes comme alliés des luttes féministes. Et dans l'épisode « Quand l'amour fera loi », l'autrice Leila Slimani nous parle de la place des hommes dans le féminisme. Et elle dit même qu'elle est féministe par amour des hommes. On l'écoute.
2: Comment les hommes doivent-ils s'emparer de ce sujet-là, du féminisme Et comment peut ils devenir des alliés y compris, évidemment, dans un pays comme le Maroc.
5: En se rendant compte aussi que cette situation, d'une certaine façon, les humilie. Moi, j'avais écrit cette tribune euh, « Un port tuné », Jeu de mots avec une réponse à une autre tribune célèbre. Je trouve ça extrêmement triste cette idée qu'on dise aux garçons en fait vous êtes des, des bêtes, vous êtes des, des, des animaux, vous êtes des porcs. Donc on va devoir voiler les femmes parce que finalement vous savez pas vous tenir, vous savez pas vous contenir, vous êtes complètement euh, voilà dominé par votre par votre désir. Moi je trouve ça extrêmement humiliant finalement de l'image que ça donne aux hommes aux hommes d'eux-mêmes. Donc je trouve qu'il devrait y avoir une révolte des hommes vis-à-vis -vis de cette de cette image-là.
2: Ça dit aussi que les femmes n'ont pas de désir. Elles n'ont pas droit d'avoir un désir au des hommes. Et moi,
5: je vais vous dire très honnêtement, moi, je suis devenue, ça va vous paraître très bizarre, ce que je vais vous dire, mais moi, je suis devenue féministe par amour des hommes. Quand j'étais petite, je me souviens que je me baladais à Rabat et je voyais l'avenue Mohamed V où il y avait que des hommes. Je me rappelle des mariages où les hommes et les femmes étaient séparés. Je me rappelle de la mort de mon père où j'ai pas pu aller sur la tombe de mon père parce qu'il y avait que les hommes. Mais moi, j'avais qu'une envie, moi, j'avais envie d'aller avec eux, moi, j'avais envie de les connaître, j'avais envie de danser avec eux, de chanter avec eux, de. Fumer des cigarettes avec eux, et je suis devenue féministe aussi par désir de mixité, parce que j'ai envie d'un monde où on vit ensemble, où on enterre ensemble, on se marie ensemble, on boit des cafés ensemble, donc j'ai jamais vraiment... Il n'y a aucune haine des hommes dans mon féminisme, mais au contraire, un désir de mixité profond.
1: Jamal, je sais qu'il est très important pour toi en tant qu'homme de ne pas prendre la place des personnes concernées à qui tu tends le micro. Tu te situes dans un féminisme intersectionnel et tu te revendiques comme allié de ces luttes. Est-ce que tu peux nous expliquer à nouveau ce positionnement
2: Moi, je suis devenu féministe par amour des humains. Je trouve ça quand même difficile de dire qu'on devient féministe par amour des hommes, mais chacun son avis. Mais moi, en tout cas, je veux dire qu'être un homme féministe, c'est possible. Quand ça dérange des personnes, je dis que je suis pro-féministe. Je m'en cache pas. Je, je suis un homme féministe et je m'en cache pas du tout. Et je l'ai été depuis longtemps. Et ça a été dur. Parce que j'ai cru que c'était pas possible. Que voilà, je me prenais des, des scules à tout va. Mais c'est pas très grave. Parce que c'est rien comparé à ce que les personnes qui m'entouraient, qui sont des, des femmes, des personnes sexisées en général, qui subissaient constamment le sexisme et la misogynie. Sous le ton de l'humour. Le fait de se dire Ah, celle-là regarde son petit cul, je me le ferai bien, etc. Et au fur et à mesure des discussions houleuses avec l'entourage proche, j'ai commencé à me dire que c'était impossible de ne plus être féministe. Et pour moi, il n'y a évidemment pas de féminisme sans l'intersectionnalité. C'est impossible que ça existe. C'est une aberration d'être féministe, universaliste, like blanche. C'est pas que c'est impossible, c'est que très bien, c'est super, mais, mais ce n'est pas tout. Pour moi, il n'y a pas de féminisme sans se battre pour l'humain, le vivant en général. Il n'y a pas de féminisme sans écoféminisme, il n'y a pas de féminisme sans les putes, les séropos, les grosses, les rousses. Il n'y a pas de féminisme sans les personnes maghrébines, sans les latinax, sans les personnes trans, sans les corps marginalisés, les corps en situation de handicap. Il n'y a pas de féminisme sans ça, en fait. Je pense qu'être un homme féministe, ça comprend l'idée de ne pas prendre la place, effectivement. C'est que je me suis refusé à prendre la lumière, non pas que je la mérite pas, c'est juste que ce n'est pas l'objet de mon podcast, et que ben, j'ai des privilèges dont je jouis au quotidien, même si parfois c'est dur de s'en réclamer ou de s'en rendre compte. Malgré moi, j'ai une parole, j'ai eu une voix, puis j'ai une voix qui porte, donc ça, ça a aidé. Mais j'ai eu voix au chapitre, j'ai pu parler plus fort, etc. Et en fait, je pense que une des façons d'être allié, c'est aussi de laisser la place c'est aussi de laisser un peu la place aux personnes, non pas qu'elles soient euh, complètement euh, fragiles et qu'elles doivent euh, tu vois, avoir un boulevard devant elles, etc., et qu'on doive les accompagner main dans la main, mais cette place-là, elle aurait octroyé de mauvais droits par le patriarcat, par létéo sexiste, agiste, validiste, qui est immensément présent partout, dans la rue, dans les logements, dans le privé comme dans le public. Et donc, être allié, pour moi c'est vraiment s'inscrire dans le fait d'avoir assez de courage et d'empathie pour sortir de soi. C'est-à-dire oublier son petit nombril et commencer à se décentrer et se dire, OK, il y a d'autres gens que moi sur Terre, peut-être, peut-être que ce serait pas mal que je me joigne à leur voix, à elle et à eux et à elle-eux, pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très, très puissant dans l'humain à devoir se rassembler dans son humanité par des injustices, parce que tout le monde a souffert quelque part. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'allié qui doit être en chacun d'entre nous. Une personne racisée qui a subi le racisme dans sa vie et qui est un homme cis, devrait pouvoir s'éveiller à l'injustice que peut subir une femme qui a été renvoyée de son boulot parce qu'elle est enceinte. Quand on a subi un racisme systémique tous les jours par un État policier, et qu'on sent l'ahgara dont on parlait tout à l'heure, la discrimination, l'oppression d'ordre étatique, institutionnel, et qu'on voit que ça nous suit, c'est une gangrène sociale, on peut essayer d'imaginer ce que ça peut faire comme injustice de subir de la transphobie quand on est une personne trans. Alors évidemment qu'on ne comprendra jamais, on ne peut pas comparer l'incomparable, mais être allié, c'est essayer de prendre sa parole au bénéfice d'autres personnes que soi, ou la laisser. Et je pense que ça c'est hyper important, et pour finir, effectivement, je m'inscris dans, dans un féminisme intersectionnel parce qu'il n'y a que ça pour moi qui fonctionne en tant que projet social. Parce que moi, je suis apolitique, je ne veux pas parler de ça, ça me, ça me dégoûte. Je dirais même que j'ai essayé de me fondre dans un féminisme dit islamique dans le sens de la spiritualité, droits humanistes, décolonial, pour essayer vraiment de réfléchir à ces questions d'un point de vue situé qui était celui de, du monde arabe et ou musulman. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait des récits par nous et pour nous aussi. Parce que si on laisse les autres dire pour nous ce qui est bon, alors qu'on ne connaît pas nos contextes, ce qui arrive dans une démarche décoloniale, etc., c est, c est, on risque la fémocratie ou le fémonationalisme, ou l'homonationalisme, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette récupération politique par la droite ou l'extrême droite des idées féministes pour dire voilà... Les sauvages, de l'autre côté de la rive, ben, ils voilent leurs femmes, elles n'ont aucun droit, ils les battent la nuit, et ils les violent tous les matins. Donc il faut les sauver. On a un projet politique de les sauver, toutes ces femmes opprimées. Eux, c'est tous des violeurs, violents, euh, voleurs, les 3 V. Moi, je pense qu'il faut vraiment, vraiment commencer à réfléchir à autre chose que soi, qu'être allié, c'est fondamental pour évoluer dans la société. On ne peut pas continuer à juste penser à soi.
1: Pour finir notre discussion, j'aimerais bien donner la parole à Nadia El Bouga, qui est une femme qui n'a pas besoin d'être sauvée, qui est indépendante et que tu as rencontrée dans l'épisode 16 appelé « Sexologie et pratiques sexuelles en islam ». Elle représente vraiment tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, la complexité, la nuance, l'intersection de plusieurs identités et vous allez l'entendre tout de suite.
2: Aujourd'hui, on va parler des clés d'une sexualité épanouie, de position sexuelle et de plaisir partagé. Au roulement de tambour, c'est une femme d'exception que je reçois aujourd'hui, la très remarquée et remarquable Nadia El Bouga. Elle est sexologue, sage-femme, doctorante, musulmane, féministe et porte le foulard. Elle est autrice d'un livre publié en 2017 intitulé « La sexualité dévoilée » aux éditions Grasset. Elle défend l'accès au plaisir pour toutes dans son cabinet en banlieue nord de la région parisienne comme à la radio. Elle anime une chronique sexo dans l'émission À Votre Santé, tous les mardis midi sur Beurre FM. Dans l'équipe de Beurre FM, on l'appelait l'OVNI, objet voilé non identifié. Mais l'objectifié n'est pas l'ordre du jour pour moi. Aujourd'hui, c'est à la femme inspirante, riche de ses multiples identités et compétences, que je parle. J'ai l'honneur de l'accueillir pour cet épisode de Jeans très attendu. Alors, ouvrez bien les oreilles. Très chère Nadia, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Jamel. Alors, D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui débarquent dans votre cabinet et qui vous avouent n'avoir plus aucun désir et qui se sentent coupables de ça C'est-à-dire des personnes qui ressentent une certaine asexualité. Est-ce que c'est concevable dans la culture arabo musulmane de se sentir asexuel
4: mmh. Alors, tout d'abord, euh, comme pour les consultations chez le psychologue, euh, les consultations euh, sexologiques euh, étaient euh, juste inconcevables. C'était impossible d'aller voir euh, un thérapeute pour parler de ce qui encore était très, très, très tabou. De nos jours, lorsque euh, des hommes, des femmes ou des personnes qui ne se sentent ni homme ni femme viennent en consultation, c'est un parcours, c'est un chemin qui a été longuement euh, réfléchi. Euh, concernant la sexualité, alors la sexualité, donc l'absence entre guillemets de sexualité, elle tend à rentrer dans les classifications des orientations sexuelles. Et euh, il faut savoir que euh, même dans les communautés euh, non euh, arabo-turco-berbéro-africano-musulmanes, euh, euh, c'est encore quelque chose qui est très peu connu.
1: un ovni, un objet voilé non identifié. Est-ce que c'est vraiment un ovni, Nadia El Bouga Est-ce qu'elle est seule à, à être comme ça
2: C'est une excellente question. Alors déjà, non, moi, je déteste l'appeler comme ça parce que ça m'a justement interpellé. C'est pour ça que j'en ai parlé. Déjà, ce n'est pas un objet. <rire> c'est justement ça qui m'a le plus dérangé, c'est que c'est un sujet. Et quel sujet, Nadia El Bouga C'est une femme extraordinaire. Je la connaissez un peu plus maintenant. C'est vraiment une femme extraordinaire d'une bonté immense, d'une culture incroyable aussi. Il y a plein de Nadia El Bouga. Enfin, il y en a une seule comme elle, mais vraiment comme elle, mais il y en a plein d'autres des, des Nadia qui sont des femmes euh, à l'aise avec leur sexualité, qui portent le foulard, qui peuvent nous assurer euh, qu'il y a différentes façons d'atteindre l'orgasme. Des femmes qui sont connaisseuses, des femmes qui consultent des hommes. Enfin, des hommes les consultent plutôt. Et Nadia El Bouga, elle est importante parce qu'elle vient dire... Euh, son livre s'appelle La sexualité dévoilée. Mais ce n'est pas vraiment un dévoilement, je trouve, qui est à l'ordre du jour. Elle, elle arrive à nous faire rayonner la sexualité. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'énergie puissante, chaleureuse, tolérante, acceptante, pleine. Et je trouve que c'est super, super important d'avoir des personnalités comme ça qui viennent véhiculer les beaux, les beaux messages de l'islam aussi, parce qu'elle est très, très pieuse. On sait pourquoi elle est, en fait. On comprend... Avec elle, on n'arrête pas de dire aussi que le Coran est un ouvrage féministe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en lui, il porte des, nouvelles, des nouveaux droits pour les femmes. Il porte la notion aussi, avec toute la, la tradition prophétique, de, du devoir de faire orgasmer une femme. Elle peut d'ailleurs divorcer au bout de 4 mois et 10 jours si euh, le mec n'y arrive pas.
1: Attention les mecs Voilà, <rire>
2: vous serez prévenus. Elle peut divorcer en un claquement de doigts si elle veut à cause de ça. Il y a vraiment un truc de la tradition prophétique qui est... Le prophète Mohammed. il disait... « Ne tombez pas sur vos femmes comme des animaux, qu'il y ait entre vous un messager, le baiser. » Et lui, c'est un hadith qui est très connu, qui parle de comment il doit y avoir cette... Euh, alors je déteste ce mot le, préliminaire, mais il doit y avoir en tout cas cette euh, première fonction présexuelle de préparation à ce que les, les médecins biologistes appellent le coït, une préparation à un acte quelconque de sexualité avec le parfum, avec bien s'habiller, se mettre bien, l'hygiène intime. Il y, a, il y a toute une sexologie en islam qui est préconisée. On est très, très, très loin de cette extra-pudeur. En fait, il faudrait appeler ça la pudibonderie, plutôt. La pudibonderie, donc on se cache derrière des, des tissus, on se cache derrière une pseudo chasteté, alors qu'on n'en pense pas moins, etc. En fait, la pudeur, c'est très, très beau. La pudibonderie, c'est frustré. Nadia, elle a brillamment réussi à trouver la façon de nous le dire dans un bouquin, dans ses chroniques sur BRFM. Et c'était évidemment hyper important pour moi de, de l'avoir sur Jeans. Impossible de ne pas l'avoir sur Jeans.
1: On arrive à la fin de notre échange et, euh, et j'aimerais vraiment te dire que cette discussion me fait du bien. Et je pense que cette notion de soin, elle est importante. Je pense que nos projets, ils sont là pour qu'on se fasse du bien, qu'on se soigne, qu'on répare des plaies qu'on a pu accumuler en pensant qu'on était seul. Et pour ça, merci. Et tout à l'heure, tu parlais du quatrième H, le Haube l'amour. Je pense que c'est ce qui est au cœur de nos projets. Si on fait ça, c'est qu'on aime ces identités diverses, qu'on veut donner la parole, qu'on veut montrer nos visages, qu'on veut raconter nos histoires et, et vraiment à part merci et je suis très émue pour de, de t'entendre et de savoir qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à prendre la parole et que des lieux comme le Pavillon des Canaux et le Festival Pop Meuf nous, nous autorisent, nous, nous donnent la place et nous tendent le micro. Je suis, je suis vraiment très 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 touché. Et encore Mais une fois, merci ensemble. Jamal, on est merci. ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, <rire> Cet épisode a été enregistré au Pavillon des Canaux à Paris pendant le Festival Pop Meuf. Bravo et merci à Naïli, Sarah, Camille et Lola de Pop Meuf et à toute l'équipe du Pavillon des Canaux pour l'organisation de festivals et pour toujours nous accueillir les bras ouverts. Merci à Lisa Omara de Pierre Lab qui a exceptionnellement enregistré l'épisode et Morgane Perrault pour le montage. Merci encore infiniment à Jamal de Jeans Podcast pour sa présence, pour ses paroles aussi rassurantes qu'importantes. Et bien sûr, merci au public pour votre écoute et pour votre soutien. Et à très vite sur Nana Podcast, à nos identités plurielles.